0: Thank you. Ó, antes de tudo, eu quero falar que o conteúdo desse pitaco, que ele pode ser um pouco sensível para as pessoas, então fica o um alerta de gatilho aí, e eu vou tentar abordar o tema, a gente vai tentar abordar o tema de uma forma que não seja ofensiva para ninguém, que tenha passado ou vivido algo perto dessa situação, então, é... fica o recado aí, vambora. Tá começando mais um pitaco, Opa. É, e o pitaco é o quadro do Observação Podcast, Alternativa ao OBS, que a gente fala sobre o que, que a gente tá vendo, ouvindo, jogando, e decide fazer fazer uma indicação, ou até falar sobre de uma forma mais breve, assim, de uma forma mais descontraída, não tão aprofundada quanto a gente faz no podcast principal, né? E hoje eu vou trazer uma série documental da Netflix chamada Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, que não é um bom nome, mas, tipo, ok, vai. Ele explica bem o que que, é, que, que tá é. por vir. Então, é uma série, é, como eu disse, é uma série documental na Netflix, ela tem quatro episódios de uma hora cada, mas é a história que ela, que ela aborda é tão interessante, tão misteriosa assim, que te prende, sabe? então dá pra ver tranquilo, dá pra maratonar fácil esses quatro episódios, numa noite só assim, uhum. é, mas antes de começar a falar do, do documentário em si, eu acho que é legal a gente dar uma contextualizada pra quem não tá dentro desse mundo de criminal cases, porque esse hotel ele tem uma fama meio ruim assim, nesse meio de criminal cases, porque uma infama é, ele é infamous. Isso. Porque o documentário, ele explica o porquê da, dessa fama do, do hotel desde a época lá da construção dele até chegar no ponto que chegou hoje em dia. Hoje em dia ele não tá mais aberto, mas eu digo hoje em dia até a atualidade. Só que aqui no podcast, falando de uma forma mais breve, o Cecil Hotel, ele fica em Los Angeles e uma área meio barra pesada assim, da, de Los Angeles, chamada de Skid Row, que é bem similar à Cracolândia em São Paulo, assim, se eu, se eu for levar num contexto mais de, de tamanho, de metrópole, né?
1: Um barra pesado, assim.
0: É, mas eu, mas eu, eu acho que tem bastante, é, bastante contexto comparar com a Cracolândia em São Paulo, porque é bem, é bem naquele estilo mesmo. Tem, é, bem próximo É, mesmo, tem né? muito tráfico de drogas na rua mesmo, muito morador de rua que vive naquela área e também depende daquele tráfico ou depende da droga, então é bem essa situação, assim.
2: Aquele pessoal realmente que vive marginalizado e acaba tendo que se sujeitar aqueles locais pra ter um lugar pra viver, Sim. Né?
1: Isso também acontece nos e... Estados Unidos, né? Não é só o primeiro mundo. Não, não. É, mas Total. se a gente
0: for levar em contexto social, os Estados Unidos, ele não é grandes coisas assim, não. Ele, ele pode ser um país de primeiro mundo em relação à a, a capital, né? A industrialização, mas socialmente ele é um país muito atrasado. Eu acho que até em alguns contextos, o, o, Brasil, o Brasil, mesmo no estado de hoje em dia, em alguns contextos sociais, eu acho que o Brasil ele ainda consegue ser um pouquinho... Não tanto, mas um pouquinho à frente do, do, do que os Estados Unidos é. Concordo. Depois da construção do hotel e de um período meio glamuroso que ele teve, porque ele foi construído durante aquela... Eu não sei se foi... Eu não lembro agora se foi no período antes da guerra ou de pós-guerra, mas era um período que, que construção de, de prédios em cidades e de hotéis tinha todo esse glamour, assim. Mas tudo isso durou muito pouco tempo, sabe? É,
2: se eu não me engano, foi o maior prédio da, da Redondeza, né? Por, por muito tempo. É, eu
0: não, eu não sei se ele foi o maior, mas ele tinha, ele tinha uma boa fama de, de glamour na época que ele foi construído, tanto que se você ver é, a entrada deles, né, a, a, o saguão da recepção do hotel, ele ainda tem esses traços de colunas que tem é, uma arquitetura bem
1: chamativa, bem é... premium.
0: Bem chique, é bem né? Bem chique, assim, chique pra época, digamos assim. Aham, uhum, aham. Uhum. Mas isso eu acho... Eu acredito que não durou muito tempo, sabe? E, e, e logo depois ele começou a fazer meio que é, umas ofertas de preços acessíveis, até pra estadia mensal, assim, tinha estadia semanal e diária, mas eu acho que o que mais pegou foi essa estadia mensal, né? E por ser uma área onde tinha muito homeless, né? Muito morador de rua, os preços vieram a calhar pra essa galera, porque quem conseguia uma graninha com algum bico, algum trabalho, alguma coisa, queria um lugar mais confortável, para dormir, e já que o, o Cissa Hotel ele dava essa acessibilidade, ele conseguia até alugar por um mês inteiro e, e acabar vivendo lá, né?
1: Nossa, então era, era qualquer pessoa mesmo, né? Podia esperar total, qualquer um total.
0: Do... Era o cara tava trocados conseguia viver uma, um
1: mês inteiro é, ali dentro. É. Com, Porra, com e, numa, um banho, e numa região e de, com... de drogas, assim, imagina que o pessoal ia muito para se drogar. É, é,
2: a região das drogas acabou surgindo mais depois, né? Ah, tá. Foi uma consequência da, da acessibilidade do preço, é,
0: entendeu? É, meio que foi uma consequência aí, as pessoas já ficavam ali perto pra se si conseguir alguma coisa, já tem um lugar pra... Hum. Aí meio que, que o hotel ele foi virando esse lugar até pra refugiado criminoso, sabe? Porque, assim, já que tem muita gente negligenciada socialmente morando lá no Hotel Cecil, meio que a sociedade acaba esquecendo da galera mais pobre, como sempre. Uhum. Vira um lugar de fácil acesso pra até pra quem, quer, quer, quem não quer ter visibilidade. Se você vai ter cometer um crime, você é um serial killer, como o caso do Night Stalker, que se hospedou lá. Sim, é,
2: no episódio eu acabei citando isso, de que tem é uma breve citação desse lugar, Sim. né, que ele, é, inclusive, a, a, até pra comprovar o quanto o lugar era bem obscuro mesmo, o próprio Night Stalker acabou se escondendo é, por lá. a gente
0: tem um pitaco falando sobre o caso do Night Stalker, falando sobre o documentário da Netflix também, então, depois de escutar esse aí, pode ir lá escutar, é a indicação do Pedro muito boa também. E graças à indicação do Pedro do Night Stalker, eu vi o documentário inteiro do Night Stalker e vi esse que eu, que eu vou falar agora. Aí, já que esse lugar tava, já tava criando essa essa fama, não, foi, não demorou muito pra ele é, se tornar um local além de, de refugiado criminoso, para se tornar um local também de tráfico de drogas, e entre outras coisas começaram a acontecer. É no
2: é, um caso, o um encontro também para prostituta, é, por exemplo.
0: É, é, lá, é, como o Pedro disse, tinham, tinha prostíbulos, tinha pessoas sem teto morando lá, mas também tinha muita gente que é, ia pra lá só pra começar um negócio de tráfico de drogas. Tinha gente que ia lá pra se refugiar. Tinha gente que ia lá e alugava um quarto pra cometer um crime dentro do quarto.
1: Nossa, só energias positivas.
0: É, é exato. E aí, ele depois de todo esse, esse período, ele ficou com essa fama de macabro mesmo, de clima pesado. Eles criaram... As pessoas acabaram criando essa fama pra ele, até pra não pegar nenhum desavisado e uma pessoa acabar se hospedando lá sem querer sem ter essa é, noção do histórico apesar de que os preços são bem convidativos, mas não seria um lugar legal pra um turista chegar totalmente cego, tá ligado?
2: Não, mas ainda assim eles tentavam mascarar muito isso. Cara.
0: É, é, eles tentavam mascarar, pois é.
2: Tentavam mascarar muito a, essa fama, né, tipo, eles tentavam o, o máximo que podiam gastar recurso pra limpar esse, esse nome ruim, né, e tanto que era realmente uma parada bem obscura, tanto que a série se trata de realmente uma pessoa de que não, não fazia ideia do histórico do lugar Pois é.
0: O complicado é que mesmo que eles tentassem mascarar esse histórico do hotel, né? Tinham pessoas que tinham conseguido o direito de continuar morando lá, como se fosse um aluguel. Era muito difícil de do hotel tirar essa imagem dele justamente pelas pessoas que estavam morando lá ainda. E, e é meio que aí que a história do documentário começa porque uma hóspede chamada Elisa é canadense, ela tava viajando sozinha pela Califórnia em 2013 o último paradeiro da viagem dela era em Los Angeles. E provavelmente pelo preço, já que era super convidativo, ela acabou caindo nesse hotel e se hospedou lá. Nossa. O
2: preço, a localização que era perfeita, bem no centro da cidade, é, então é. realmente. Você
0: conseguia se deslocar pra fazer turismo, entendeu?
1: Nossa, quantas outras pessoas será que não já caíram de paraquedas aí e se arrependeram e amargamente de terem saído de muitas.
0: casa?
2: Na série, inclusive, eles entrevistam né? um casal Sim. que também ficou lá nessa mesma época.
0: É, é um casal que eles vivenciaram todo esse evento que aconteceu com eles a do Durante, o, durante a estadia dela no hotel. Esse casal, ele também chegou lá desavisado e o documentário mostra o lado deles da história. É bem interessante. Caralho. A Elisa, ela tinha uma vida bem aberta assim, na internet, em, especificamente no Tumblr. Então ela tava sempre falando no Tumblr sobre a viagem dela, sobre conflitos pessoais, sobre pensamentos positivos e negativos que vinha na cabeça dela. E então ela era... Sim,
2: era, o, era o Twitter, né? Assim... É, é,
0: Ela era muito ativa na rede social. Era ela, um blog pessoal mesmo. Uhum. Mas até então, beleza, sabe? Ela saía pra conhecer a cidade, ela comprava as coisas, ela tinha uma livraria que ela, que ela tinha um interesse em alguma, algum livro, alguma coisa nessa livraria. Isso é bem importante pro início da investigação do que vai acontecer, porque esse caso, ele ficou bem famoso pelo fato dela ter desaparecido sem dar notícia. Ela sumiu. Sim. E muito tempo depois disso ter acontecido, o corpo dela apareceu dentro da caixa d'água do hotel, de, de uma das caixas d'água do hotel.
2: Fora a gravação, né, que encontraram. É, então,
0: foi o que ajudou bastante no, na, na, na fama do caso, que foi a polícia divulgar na internet o vídeo dela no elevador, sabe? A polícia provavelmente estava é, buscando alguma ajuda pública pra ver se conseguia chegar em alguma conclusão, descobriu alguma coisa em relação ao vídeo e tal, alguma coisa assim, mas o vídeo era meio estranho vocês chegaram a assistir o vídeo na época ou já viram então, recentemente?
1: eu conheci esse vídeo, acho que foi em 2017 2016, sei lá
2: é, o meu, eu também fui por aí.
1: Faz um tempo, faz um tempo assim. Cara, eu lembro que eu vi e, e foi muito, muito estranho a forma como ela foge, o, o medo que ela, que ela apresenta, a forma como ela parece estar tá sendo perseguida por alguém que não existe, ou, é, Os ou, movimentos
2: sei lá. de mão que ela faz, é. É. tudo.
1: Parece uma parada assim meio meio de espírito e como a, a forma como ela morreu é, uma, é um negócio muito um mistério muito grande, né? Como aconteceu Sim, tudo? Foi, não
2: foi, foi um mistério, assim, é, a galera achando que era realmente algo paranormal, é. É, ou realmente uma perseguição, afinal de contas, como tinha tantas pessoas procuradas, tantos criminosos circulando por ali. Uhum. Não seria nenhuma surpresa dela realmente estar sendo procurada, dela estar sendo perseguida ali dentro, né?
1: É o tipo de vídeo que você descobre assim, navegando na internet durante uma noite. Durante a noite você vê um milhão de vídeos, mas aqui ele fica na sua cabeça. É, é. Porque sim, é muito estranho. Sim.
0: Ele é, de certa forma, um vídeo meio estranho. Porque não só isso, não só a atitude dela durante o vídeo, de ela tem aquela sensação de estar sendo perseguida, ela olha, ela bota a cabeça pra fora, olha pros dois lados do corredor e volta pra dentro do elevador. Mas não só isso, ela tenta apertar os botões do elevador e o elevador não reage. É, é estranho, sabe? Porque o, o horário da câmera no vídeo também tá todo bugado, tá todo modificado, assim. Então você... Foi um vídeo que caiu meio que na, na, no popular, assim, e as pessoas se entusiasmaram muito em tentar descobrir o que, que aconteceu, né? Sim.
2: E veio aquele tribunal da internet, os, é. os detetives da internet, Sim. né? Eles fizeram boa parte do trabalho Sim. nesse caso. E
0: acaba que no final do vídeo ela sai do elevador depois dela ter essas reações, esses comportamentos ela sai do elevador sozinha e aí depois de vários minutos do elevador com a porta aberta, a porta vai e fecha, né e aí é, é o que o Pedro falou caiu na mão da internet, caiu no, 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 nos detetives, no tribunal da internet as pessoas começaram a, cada um criar uma teoria sobre o que que tava acontecendo como o Tapete falou, se ela tava sendo perseguida, se o hotel estava envolvido com alguma coisa, e sempre tem a galera que também vai mais pro lado místico, achando que ela tava possuída que tinha era alguma coisa de espírito que eu, na verdade, eu tenho uma opinião muito é, que pode ser mal vista por algumas pessoas, porque eu acho que nesse tipo de caso, eu acho que você envolver misticismo é você desafiar muito sabe, a, a capacidade do humano do ser humano de fazer alguma coisa ruim então se você acha que uhum. ela estava sendo perseguida por algum criminoso ou tinha acontecido alguma coisa, eu acho que isso é muito mais real e muito mais pé no chão e muito mais provável de ser é, a solução do caso do que você começar a divulgar esse caso como se fosse alguma coisa de espírito alguma coisa paranormal, porque eu acho que você acaba atrapalhando a conclusão de qualquer outra pessoa que queira entrar nesse assunto, sabe? É muito...
2: Fora que tumultua muito, né? Pra você filtrar ó, essas besteiras do pessoal falando, pra teorias que possam realmente levar alguma coisa, você acaba se perdendo um pouco sim. nisso.
1: Sim. Fica meio que fantasioso, né? Tipo, é só você levar em consideração o lugar onde ela tava. Era muito mais fácil ser alguma coisa causada por um humano ou por drogas, sei lá, do que... Do que o... Sim,
2: isso foi inclusive uma, uma teoria sim, também, sim. né? De, pela localização, se ela experimentou alguma
0: coisa. É, o documento o documentário é, é muito didático nesse, nessa questão, porque ela apresenta o documentário apresenta pra gente a história do hotel, apresenta pra gente a história da Elizabeth Lam, apresenta é, os vídeos e tal, e mostra parte da teoria da internet e toda a complicação do caso, toda a complicação que teve na investigação dos erros policiais, dos erros da mídia, dos erros do público terem transformado isso numa coisa muito maior do que de repente poderia ter poderia ser resolvido mais rápido tem entrevista com os funcionários do hotel como, em como eles reagiram, então do, ele, eles criam uma timeline do documentário pra mostrar tudo certinho, meio que como que esse caso chegou até uma conclusão mais plausível sem entrar muito nesses bullshits assim, e tem até uns casos hum. meio interessantes de, 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 de pessoas que sofreram real oficial com esse, tipo de, com esse tipo de acusação meio que do tribunal da internet e com os detetives da internet tirando conclusão sem nem...
2: Nossa, verdade lembrei disso, verdade, verdade. Mas é
0: bom é bom assistir e ver como é, que, como é que tem a conclusão desse caso, né? É, é bem interessante a forma que eles mostram isso.
1: Pô, esse caso tem conclusão porque eu tô, eu tô com essa pulga atrás da orelha desde que eu conheci essa porra. É,
2: eu acho que na época que a gente deve ter visto, realmente não tinha conclusão ainda na época. Eu não lembro que, você lembra qual ano que foi concluído isso, Vitor?
0: Concluído, eu não tenho, não sei o ano, mas o acontecimento foi em 2013. É, se eu não me engano, ele deve ter demorado quatro meses a um ano para finalizar, pra ele ter um, um laudo final, assim, porque eu acredito, eu não sei se esse, esse, essa conclusão do caso, ela tinha sido divulgada na internet antes, ou isso, esse caso, ele tava fechado e meio que na internet não tinha conclusão nenhuma, ou se essa conclusão já tinha sido divulgada, mas pelo fato disso ser muito mais legal mediaticamente até pra pela internet pra você contar essa história Acabam que não divulgam a conclusão do caso Então sempre fica uma coisa nebulosa Porque essa é a internet, né? Você quer criar misticismo, você quer criar Interesse em cima das coisas, mas ela
1: Porque isso vai gerar clickbait Em videozinho de Youtube
0: é. E expectativa é desacerbada, cara A galera tinha uma expectativa
2: de que a minha teoria vai estar certa, sabe?
0: Isso acabou atrapalhando meio que a teoria que fazia mais sentido, que a série mostra pra gente, tem todo um, um, um estudo, tem laudo pericial, tem, tem todas as coisas que, que, que são interessantes e necessárias pra você concluir uma investigação criminal ou não criminal, né? Porque esse caso, ele meio que não, não tinha conclusão se era um crime ou não.
1: Cara, interessante. Tipo, pode não ter nada a ver com o que eu vou falar agora, mas tipo, eu tava vendo outro dia um documentário na, na Netflix também, sobre cadeias, e a forma como como a lei é abordada nos países, é muito interessante, né? Esse cara que tava preso e ele tinha matado a mulher e a filha dele porque ele, e ele alegou, e você pode fazer isso nesse país, é, na África, que ele tava, ele tava possuído por um espírito mau. Uhum. E ele pode ser livrado judicialmente de ter feito isso porque ele estava possuído. Uhum. É muito interessante ver como cada país permite, cada coisa bizarra às vezes.
0: O documentário ele mostra, o documentário do, sobre Elisa Lem, do Cecil Hotel, ele mostra como a internet reagiu a isso e, te, e tentou até levar para algum lado místico, por exemplo, mas ele não foca muito nisso, ele meio que só, só diz que a internet tentou jogar um pouco pra esse lado, mas ele tenta focar um pouco meio que nos personagens principais ali da internet que estavam tentando investigar sério e o quanto eles atrapalharam na investigação da polícia e mostra é, o lado da polícia também de ter sido negligente em certas coisas e mostra também o lado do hotel em ter sido negligente e que foi na verdade essas coisas que tornaram esse caso misterioso sabe que foi uma confusão de causos e de erros e de não explicações e de falta de divulgação de informação que levou esse caso a ser o que ocorreu né de da menina é, ser encontrada num dias depois na caixa de uma das caixas d'água do hotel né por falta de
1: explicação tem gente que acredita que a Terra é plana Exato. imagina na internet que o negócio é feito para você pensar você fica em dúvida mesmo. É,
0: como sempre, tudo deve se concluir pra, pra essa necessidade de pertencimento, né? Então, se sua teoria faz você interagir com um grupo de pessoas e foda-se se a sua teoria faz sentido ou não, só pelo fato de você ter pessoas te seguindo ou te apoiando naquela parada meio que traz essa necessidade de pertencimento e você Sim. cresce cada vez mais a teoria, que nada mais, nada menos do que é a teoria da Terra Plana. Ela começou assim. Ou qualquer exatamente. teoria de conspiração, né?
2: Se eu não me engano, tem exatamente um cara que ele tem umas teorias, cara, ele, se eu não me engano, ele tava desempregado não sei. Ou ele perdeu o emprego só pra ficar vivendo de teoria dessa, dessa, desse caso. Tem, né? Deus. É. Lembra daquele cara, se não me engano, ele é um indiano? Não sei, não tenho certeza. É, não... Mas ele fala que ele tava desempregado, não sei o quê. E, cara, ele, ele vivia pra aquilo. Ele acordava e dormia fazendo é, discussões na internet, investigações sobre esse caso. Uhum. É, e Youtubers também da época pararam tudo pra viver só desse caso, uhum. entendeu? Caralho.
0: e isso gerou uma expectativa muito grande né? o documentário ele aborda tudo isso é, é, é até interessante que as pessoas que estão ouvindo esse episódio vão é, assistir o documentário porque ele mostra tudo isso de uma forma bem, é, bem didática como eu já disse, ela é até bem, bem crítica a alguns a certos atos assim de, de como a internet pegou esse caso levou a sério esse caso entre aspas né mas assim, se tem uma coisa que eu tenho que criticar de cara em relação ao documentário é que eles meio que botam uma atriz de voz pra representar a Elisa Lembra? É, isso eu também não curti, não. Ela fica narrando os posts dela, da, da Elissa no Tumblr. É bem chumbrega, assim, bem anticlimático, porque pode até ser meio desrespeitoso, porque eu não sei como é que é a atriz de onde é a triste tirou essas entonações de voz exageradas, sabe? E eu acho que, de repente, nem passa a intenção correta do texto que eles escreveu. Então, às vezes, você tá vendo uma coisa super séria, uma coisa que você tá super investido uma... num storytelling ali sobre o caso. Você é quebrado por essa narrativa boba, sabe? Com um efeito especial bobo na tela. Como se fosse uma parada... De... Ah, legal, vou fazer uma obra criativa aqui em cima disso e, cara acho que não é meio que o um ambiente pra você fazer isso, sabe?
1: Você brincar, né? Não é, não é muito bom. Mas
0: dado todo esse contexto, assim, eu acho que vale muito a pena assistir. Vale muito a pena assistir. Todo mundo, assim, que estiver ouvindo o podcast, cara, vai lá, dedica essas quatro horas pra esse documentário. Ao invés de assistir o Snyder Cut, assiste quatro horas desse documentário. <risos> Que maldade. Vale muito mais a pena porque ele fala sobre informação, sabe, também? É, você uhum. consegue interpretar isso em como você consegue, como você pode pegar a informação e aplicar ela de uma forma saudável e não de uma forma bizarra que acaba complicando alguma coisa. Então é isso, eu acho que acho que já tá bom, eu acho que já dei contexto bastante pra assistir, acontecem muitas outras coisas dentro do, do documentário que é muito interessante assim, de, de assistir, que a gente não sabia, a própria galera da internet que acompanha esse caso não sabia, então o documentário, ele dá bastante contexto, é bem legal ver a parte do hotel, o hotel se manifestando em relação ao caso é muito interessante ver o casal é, de ingleses que foram para que foi pro CC Hotel durante esse durante esse ocorrido da Elisalem ele meio que aborda todos esses pontos, então vale muito a pena, fica a indicação aí do do Pitaco de hoje. Muito bom, muito bom mesmo. Vou ver.